0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Herzlich Willkommen zur Einheit 14, der zweitletzten unserer Vorlesung Delikts- und Schadensrecht. Heute geht es im Wesentlichen um Produzenten- und Produkthaftung, ein bisschen auch um Umwelthaftung und um Arzneimittelhaftung. Ich sage Ihnen gleich, warum ich diese Arten von Haftung so miteinander zusammengefasst habe. Bevor ich das tue und wir auf diese Themen des heutigen Tages eingehen, ein kurzer Rückblick, wie immer, zur letzten Stunde. Wir haben uns da mit dem Straßenverkehrsgesetz, SDVG, beschäftigt und im Wesentlichen uns die beiden zentralen Haftungsnormen der Paragraphen 7 und 18 SDVG angeschaut. Halterhaftung und Führerhaftung. Wir haben gesagt, ja, beide sind im Grundsatz in der Haftung drin. Nur weil der eine drin ist, heißt es das nicht, dass der andere draußen ist. Der Unterschied ist insoweit, dass der Halter einer Gefährdungshaftung unterliegt, das heißt, er haftet einfach dafür, dass er ein Fahrzeug hält, das eine potenzielle Gefahrenquelle ist und wenn mit, von diesem Fahrzeug dann sich aus sich irgendeine Gefahr realisiert, dann ist er dran. Und daneben aber derjenige, der vorne im Auto führt, auch in der Haftung nach 18 StVG und wir haben direkt schon gesagt, dass der 18 in vielen Dingen direkt zurückverweist auf die sieben folgende. Das heißt, der wesentliche Unterschied ist tatsächlich, dass wir auf der einen Seite Führerhaftung mit vermutem Verschulden haben und auf der anderen Seite die Gefährdungshaftung, wo wir das Verschulden gar nicht erst feststellen müssen. Wie das dann im Innenverhältnis läuft, hatten wir uns am Ende der Vorlesung beschäftigt, dass in der Regel der Führer natürlich im Innenverhältnis dran ist, weil er natürlich näher dran ist und den Unfall in der Regel auch verursacht haben wird und der Halter da wenig dafür kann. Ein Ausnahmefall wäre zum Beispiel, dass der Halter... Äh, nicht dafür gesorgt hat, dass das Auto regelmäßig überprüft wird und dann sind zum Beispiel die Bremsen kaputt, das konnte der Mieter des Fahrzeugs zum Beispiel nicht wissen, der Führer, und deswegen ist womöglich in solchen Fällen dann einmal tritt im Innenverhältnis die Verantwortlichkeit des Führers hinter diejenige des Halters zurück, aber das sind eigentlich eher die Ausnahmefälle, weil im Normalfall macht derjenige, der am Steuer sitzt, irgendetwas falsch. Zentral für die, Haftung, für die Gefährdungshaftung nach 7 StVG, haben wir gesagt, ist die Betriebsgefahr, und eigentlich resultiert diese Betriebsgefahr aus dieser Gefährlichkeit, die aus der Maschine, die so schnell fahren kann und theoretisch so viele Leute umbringen kann, ähm, die daraus herrührt. Gleichzeitig haben wir gesagt, diese Betriebsgefahr oder Maschinengefahr, wenn man so möchte, die wird von der Rechtsprechung sehr, sehr weit ausgelegt und eigentlich weit über das, ähm, was in engeren Sinne mit der Gefahr dieses Motors verbunden ist. Äh, Beispiele hatten wir uns angeschaut, es kann eine solche Haftung nach 7-Stvg wegen Betriebsgefahr ähm, auch äh, eintreten dann, wenn ein Fahrzeug einfach nur parkt, obwohl der Motor abgestellt ist. Ähm, es kann sein, dass ein Unfall verursacht wird, dann die Fahrzeuge zum Stehen kommen und dann steigt jemand aus und stürzt auf der eisglatten Fahrbahn aus und trotzdem, sagt man noch, die Betriebsgefahr ähm, hat das veranlasst, weil ohne die Betriebsgefahr dieser Unfall nicht so geschehen wäre. Also sehr, sehr, sehr weit und es gibt kaum Beispiele, wo die Betriebsgefahr einmal an der Stelle abgelehnt wurde. Dennoch in der Klausur heißt es natürlich, diskutieren muss man das allemal. Ja, das war für uns der wesentliche Punkt im Rahmen des 7 STVG. Wir haben uns noch kurz mit der höheren Gewalt beschäftigt, haben gesagt, auch das ist etwas, was in 7 Absatz 2 geregelt ist, was aber ganz, ganz selten vorkommt. Also nicht schon etwas, was unwahrscheinlich ist, sondern etwas, was schlechterdings so gut wie nie passiert. Dann haben wir uns die Haftungsgrenzen in den Paragraphen 9, 10, 11, 12 und so weiter im STVG angeschaut. Wenn die in der Klausur vorkommen, können Sie das eigentlich direkt durch Subsumption lösen. Bei mehreren Beteiligten gibt es die Sondervorschrift des 17 StVG, bei mehreren Unfallverursachern, die auf das Innenverhältnis eingehen. Und wir haben gesagt, es kann auch mal eine Rolle spielen, wenn wir ein Mitverschulden äh, berücksichtigen wollen. Das bedeutet, es sind mehrere Kfz-Führer äh, oder Halter beteiligt. Es gibt mehrere, die in den Unfall verwickelt sind und der eine hat mehr und der andere hat weniger daran ähm, verursacht und wenn dann bei einem aber nur der Schaden vorliegt, kann es sein, dass er einen Anspruch gegen einen anderen hat, muss sich aber sein eigenes Mitverschulden anrechnen lassen. Wie gesagt, die Führerhaftung nach § 18 StVG folgt im Wesentlichen ähnlichen Grundsätzen mit Ausnahme des Verschuldens. Und zum Schluss der letzten Vorlesung sind wir noch eingegangen auf den Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren, der momentan diskutiert wird. Unklar, ob er in dieser Legislaturperiode kommt, wenn nicht. Jetzt in diesem Jahr noch, dann wahrscheinlich in der nächsten Legislatur, Stichwort das modernste Verkehrs-, Straßenverkehrsrecht der Welt, soll da geschaffen werden. Wir haben gesehen, das ist schwer, weil mit der Software und dem, was die Software können muss, die da im Auto verbaut ist, gibt es theoretisch neue Verantwortlichkeiten, aber wenn man die tatsächlich auf denjenigen, der die Software designt, zuweist, dann muss man auch sehr, sehr schwierige moralische oder ethische Fragen lösen und das ist etwas, was wahrscheinlich nicht in einem Hauruck-Gesetzgebungsverfahren geht. Dort sind wir in der letzten Woche stehen geblieben. Jetzt gehen wir diese Woche weiter eben zu Produzentenprodukt- und Umwelthaftung. Warum habe ich diese Arten von Haftung in einen Topf geworfen? Nun, weil sie eigentlich relativ ähnlich laufen. Ich will nicht sagen, wenn man eine kennt, kennt man alle, aber es ist doch so, dass da sehr viele Parallelen sind. Wir werden uns insbesondere beschäftigen heute mit dem Produkthaftungsgesetz und viel, was Sie im Produkthaftungsgesetz sehen, das wird Ihnen in ähnlichen Gesetzen, die eine Gefährdungshaftung statuieren, dann auch noch wieder begegnen. Als Titelbild sehen Sie hier einen kleinen Hinweis, den Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie schon mal ein Ikea-Produkt aufgebaut haben. Das spielt auch bei der Produkthaftung äh, durchaus eine Rolle, dass man aufpassen muss, wenn man irgendwelche Produkte eben vertreibt, äh, dass damit nichts schief gehen kann und Sie kennen vielleicht diese ähm, Kommoden, wenn Sie die hinten an der Wand nicht festgemacht haben, dafür ist dieser Hinweis da, dann kommt schnell mal ein kleines Kind hergelaufen, zieht die Lade raus, zieht vielleicht noch eine zweite Lade raus und äh, bricht dann unter dem Schrank, unter dem kippenden Schrank zusammen. Ähm, ich habe das deswegen auch abgedruckt, weil ich es interessant finde, dass Ikea das inzwischen wirklich fast schon auf jeder Seite der Montageanleitung abdruckt und ähm, in den Laden, ich ähm, habe neulich so einen IKEA-Kommode gekauft, in den Laden, die da drin sind, steht es auch in jeder La Lade nochmal reingeklebt und wenn man dann versucht, diesen Aufkleber zu lösen, dann geht das nicht ohne, die, ohne den Untergrund, ohne die Oberfläche der ähm, Schublade kaputt zu machen, also es scheint denen sehr wichtig zu sein und äh, Gegenstand der heutigen Vorlesung ist auch, warum das denen so wichtig ist. Zentral ist zunächst einmal die Ihnen vielleicht schon geläufige Unterscheidung zwischen Produzentenhaftung und Produkthaftung. Hört sich ähnlich an, ist auch was sehr Ähnliches, sollte man aber auseinanderhalten. Auf den ersten Blick sieht man schon, dass die Produzentenhaftung in altbekanntem Terrain geregelt ist, nämlich in dem 823 BGB vielleicht auch in dem 831 BGB, und dass die Produkthaftung in eins Produkthaftungsgesetz und natürlich auch den weiteren Normen dieser, dieses Gesetzes geregelt ist. Eigentlich mag vieles dafür sprechen, dass man sich zunächst mit dem Produkthaftungsgesetz beschäftigt, weil da vieles detaillierter und moderner und jünger geregelt ist als in der Produzentenhaftung. Ich möchte das deswegen trotzdem nicht so machen, weil man das ein bisschen auch aus der Geschichte her verstehen muss und die Produzentenhaftung, also die nach BGB, die war halt zuerst da. Das Produkthaftungsgesetz ist erst in Kraft seit 1990, das ist zwar jetzt auch schon eine Weile, aber vorher hat es das nicht gegeben und bevor es das gab, das beruht auf einer EU-Richtlinie oder damals EG-Richtlinie, bevor es das gab, musste man sich irgendwie mit diesen Fällen anderweitig behelfen und dafür hat man die Produzentenhaftung entwickelt, also eine Figur der Rechtsprechung. Was, wie kann man diese beiden Haftungsarten im Wesentlichen charakterisieren? Nun, ganz wesentlich habe ich gar nicht aufgeschrieben, sie laufen sehr, sehr weit gleich, auf Unterschiede werden wir am Schluss nochmal eingehen. Sie haben dennoch ein bisschen zwei unterschiedliche Perspektiven. Das Wichtigste ist, dass die Produzentenhaftung nach BGB, weil es eine BGB-Haftung ist, eine Verschuldenshaftung ist. Vorsatz und Fahrlässigkeit, wie Sie das von 823 kennen. Damit ist es auch eine Haftung für Nachlässigkeit bei dem, was man falsch machen kann, wenn man ein Produkt herstellt und es dann vertreibt. Das Produkthaftungsgesetz sieht ein bisschen anders aus. Dort ist es kein Verschulden, sondern eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung, jedenfalls im Grundsatz. Und zentraler Leitgedanke des Produkthaftungsgesetzes, den man sich immer wieder vor Augen führen muss, wenn man im Produkthaftungsgesetz irgendeinen Streitfall hat, ist das in Verkehr bringen gefährlicher Güter oder unsichere Produkte. Immer diese Gefährlichkeit, die von diesen Produkten ausgeht, die steht im Produkthaftungsgesetz im Mittelpunkt. Und man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, wichtig für das Produkthaftungsgesetz ist, dass diese Gefahr sich außerhalb der Sache selbst irgendwie realisiert. Wir erinnern uns vielleicht so ein bisschen dann an die Weiterfresser-Problematik bei 823. Da gibt es ja auch, sagen wir mal, sachinterne Schäden, die unter Umständen unter 823 zählen. Wir kommen nachher noch mal kurz darauf zurück. Beim Produkthaftungsgesetz ist es jedenfalls so, dass wir solche Weiterfresserschäden nicht kennen, sondern das muss irgendwie nach außen gehen. Von diesem Produkt muss eine Gefahr ausgehen für andere Rechtsgüter. Und erst wenn sich diese Gefahr realisiert, dann haben wir einen Anspruch. Es ist naturgemäß so, weil diese Haftungsformen nah beieinander gelagert sind, dass die Beispiele, die ich hier auch angeführt habe, sich theoretisch überwiegend auch für die jeweils andere Haftungskategorie nutzbar machen ließen. Ich habe das ist dennoch mal so zugeordnet, weil es vielleicht eher typische Beispiele sind, die in die eine oder andere Kategorie fallen. Also bei der Produzentenhaftung, wo es wirklich um Vorsatz und Fahrlässigkeit geht, ähm, da haben Sie vielleicht in der Presse neulich hier das Beispiel aus München mitverfolgt, wo sich im Feldsalat äh, eine Maus befand, ähm, als jemand da seinen Salat gegessen hat. Und äh, die Frage war, wer ist dafür verantwortlich? Das hat man dann versucht zurückzuverfolgen äh, zu demjenigen, der diesen Salat produziert oder zusammengestellt oder verpackt hat. Ein Fehler ließ sich nach meiner Kenntnis nicht finden. Also es kam da nicht irgendwie bisher jedenfalls nicht zu einem Haftungsfall. Das wird dann von den ähm, entsprechenden äh, Behörden weiter verfolgt, hat keine zivilrechtlichen Konsequenzen mehr. Wäre das irgendwie auf Fahrlässigkeit zurückzuführen, dann ähm, wäre nicht nur Produkthaftung, sondern auch Produzentenhaftung in dem Fall denkbar. Ähm, ähnlich bei der Möbelmontageanleitung, ähm, auch ein typischer Fall, wie man wie vielleicht das Produkt selbst nicht fehlerhaft ist, aber wie es dazu führt, dass es gefährlich wird, Stichwort diese Ikea-Schränke, die natürlich, bevor es solche Anleitungen gab, auch regelmäßig zusammengeklappt sind und Rechtsgüter verletzt haben, das kann, wenn wir Fahrlässigkeit herausfinden, unter die Produzentenhaftung fallen, es kann natürlich auch unter die Produkthaftung fallen, also da geht wieder beides zusammen. Typische Produkthaftungsfälle wären, dass zum Beispiel eine, die Bremse eines Autos kaputt ist, und deswegen irgendetwas passiert, also da haben wir eine konkurrierende Haftung zum Straßenverkehrsgesetz und, oder dass irgendein Produkt verkauft wird, das zum Beispiel giftig ist oder das ähm, überdosiert ist, wie auch immer, und ähm, dass dadurch Gefahren für die Außenwelt herrühren. Schauen wir uns diese beiden Haftungsformen einfach nacheinander mal an und wie ich gesagt habe, mit Blick auf die Geschichte, beginnen wir kurz mit der Produzentenhaftung. Das Wichtigste, habe ich schon gesagt, Produzentenhaftung ist etwas, was nicht so direkt im Gesetz drinsteht, sondern was von der Rechtsprechung entwickelt wurde, weil es an anderen Anspruchsgrundlagen gefehlt hat. Und die Rechtsprechung hat das dann subsumiert, ganz klassisch, unter das BGB-Deliktsrecht und die häufigsten Anspruchsgrundlagen, die bei der Produzentenhaftung herangezogen werden, habe ich Ihnen hier aufgeführt. Einmal 823 Absatz 1 BGB, Körperverletzung oder Eigentumsschädigung. Dann... Ähm, § 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit dem Produktsicherheitsgesetz. Das Produktsicherheitsgesetz sagt, äh, was man machen muss, wenn man ähm, ja, ein Produkt entwickelt oder herausbringt, das im weitesten Sinne gefährlich sein könnte, das ist also so, geht, geht schon in Richtung öffentliches Recht, aber es ist ein äh, Schutzgesetz im Sinne des 823 Absatz 2. Das wird in der Regel keine vertiefte Prüfung erfordern, weil man äh, über den 823 1 oder natürlich über die Produkthaftung schon weiterkommt. Aber ähm, vielleicht äh, sollte man das mal gehört haben, dass man, wenn man noch Zeit hat, an der Stelle auch mal kurz hier über eine Schutzgesetzverletzung nachdenken kann. Und, nicht unwichtig, 831 Absatz 1 BGB, Haftung für den Verrichtungsgehilfen. Das ist gerade bei großen Unternehmen natürlich denkbar, dass nicht mehr so klar ist, wer hat hier irgendwie den Fehler gemacht oder ist er irgendwo auf der unteren Ebene gemacht worden und dann ist die Frage, ob es womöglich dann eine Haftung für den Verrichtungsgehilfen ist, weil irgendwo auf den unteren Ebenen jemand etwas falsch gemacht hat. Wenn wir über 831 sprechen, haben wir aus der, ich glaube, vorletzten Stunde auch immer schon vielleicht im Hinterkopf das Wort vom dezentralisierten Entlastungsbeweis, das man gerade beim 831 häufig angewendet hat. Also bei einem großen Unternehmen mit vielen Hierarchieebenen gibt es nach der Rechtsprechung im Grundsatz die Möglichkeit, wenn auch etwas umstritten, dass man sich dadurch entlastet von der Verschuldensvermutung des 831, dass man sagt, ich habe. Die Leute, die in der Hierarchieebene nach mir gearbeitet haben, die habe ich ordentlich ausgewählt und die haben weiterum, wiederum ihre Leute ordentlich ausgewählt. Das heißt, die Entlastung wird dezentralisiert. Jeder, jede Ebene muss sich immer nur für die jeweils nachfolgende Hierarchieebene entlasten. Wichtig ist zu wissen, dass die Rechtsprechung diesen dezentralisierten Entlastungsbeweis bei der Produzentenhaftung nicht zugelassen hat, sondern gesagt hat, das geht nicht. Da brauchen wir... Ähm, eine, eine wirksame Haftung und die würde konterkariert durch diesen dezentralisierten Entlassungsbeweis und aus Sicht der Anspruchs, Anspruchsgegner, schlimmer noch, das Verschulden des Produzenten wird nach der Rechtsprechung vermutet. Also anders, als Sie es bei § 823 üblicherweise kennen, Vorsatz oder Fahrlässigkeit ist nachzuweisen und damit auch eine ganz erhebliche Schwelle, zum Beispiel im Unterschied ähm, zum, ähm, zum Kaufrecht, wo Sie mit § 280 Absatz 1 Satz 2 eine Beweislastumkehr haben, die in der Regel den Anspruchsteller begünstigt und ihm über ein Beweisproblem hilft, über das er sonst häufig nicht hinwegkäme, ist es beim Deliktsrecht ja im Grundsatz so, dass man Vorsatz oder Fahrlässigkeit nachweisen muss. Und wenn man das nicht kann, dann kann man sich den Anspruch, ähm, kann man den Anspruch nicht realisieren. Das ist bei der Produzentenhaftung anders, auch wiederum richterrechtlich entwickelt. Da gibt es diese Verschuldensvermutung, die natürlich auch erschütterbar ist wenn es denn gelingt, aber die Beweislast, wenn Sie mal irgendwie vor Gericht waren, dann wissen Sie, dass die spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle dabei, wie ein Fall am Ende des Tages ausgeht. Also die materielle Rechtslage ist nur ein Teil dessen, was da entscheidend ist. Was sind die zentralen Key Learnings bei der Produzentenhaftung? Nun, außerhalb dieser Verschuldensvermutung, die das Richterrecht entwickelt hat, sollte man im Wesentlichen etwas kennen, was alle Repetitoren auch herunterbeten, nämlich vier Fehlerkategorien, die die Rechtsprechung auch entwickelt hat. Also Dinge, die man falsch machen kann als Unternehmen, wenn man irgendetwas auf den Markt wirft und die dann dafür sorgen können, dass man äh, unter diese Produzentenhaftung fällt. Diese vier Fehler würde ich einfach mal auswendig lernen und ich habe sie hier an einem sehr einfachen Beispiel äh, mal versucht zu illustrieren. Konstruktionsfehler, Fabrikationsfehler, Instruktionsfehler und Pro Produktbeobachtungsfehler. In dieser Reihenfolge, weil das so kann man sich das auch ein Stück weit ganz gut merken, weil das so ein bisschen die Chronologie ist, wie diese Fehler passieren können. Das erste Beispiel Konstruktionsfehler, da ist schon die Konstruktion des Gegenstands irgendwie äh, falsch. Das heißt, der Gegenstand musste kaputt gehen oder die Gefahr musste sich realisieren. Ein Beispiel, das so halb aus der Realität kommt, es gab mal ein Unternehmen, das hat in großem Umfang Stühle hergestellt und dann wurde zumindest diesem Unternehmen vorgeworfen, dass diese Stühle irgendwo an der Lehne oder so gebrochen sind. Dadurch war natürlich der Stuhl kaputt, aber vor allen Dingen haben sich auch Leute damit verletzt. Ob das nun so gewesen ist oder nicht, als Beispiel für diese Fehlertypen taugt das sehr gut. Stellen Sie sich vor, Sie haben da einen Stuhl, der am Ende gebrochen ist, dann ist die Frage, was ist schiefgelaufen? Und die erste Sache, die schiefgelaufen sein kann, ist, dass derjenige, der diesen Stuhl am Anfang des Tages mal gezeichnet hat und gesagt hat, welche Materialien sollen da zusammengebaut werden, dass der womöglich zu dünnes Holz vorgesehen hat. Das heißt... Im weiteren Prozess, als der Stuhl fabriziert wurde, als der rausgegangen ist an den Markt und so weiter, da ist alles okay gelaufen, aber schon am Anfang, als das Ding designt wurde, hat jemand einen Fehler gemacht. Das wäre ein typischer Konstruktionsfehler. Zweites Beispiel ergibt sich auch schon aus dem Wort Fabrikationsfehler, da ist korrekt konstruiert worden, also die Materialien, so wie sie vorgesehen sind, alles in Ordnung, aber bei der Fabrikation, bei der Herstellung ist irgendetwas schief gelaufen. Zum Beispiel wurde ein vom, von dem, der den Stuhl designt hat, genau die richtige Holzdicke vorgesehen, aber bei der Fabrikation wurde dann doch ein zu dünnes Holz verwendet. Da ist äh, bei der Fabrikation, bei der Herstellung was schief gelaufen. Dagegen kann man sich allenfalls verteidigen mit dem Argument, deswegen habe ich das dazu geschrieben, dass das ein Ausreißer sei. Also die Rechtsprechung hat zugelassen, zur Exkulpation im Zusammenhang mit der Produzentenhaftung, wenn jemand als Anspruchsgegner dargelegt hat, dass eigentlich alle Stühle, die er seit zehn Jahren produziert, alle in Ordnung waren, aber es gab halt, wie bei der, bei der Produktion aller möglichen Produkte, gibt es immer so ein, zwei Ausreißer alle zwei, drei Jahre und diese Ausreißer lassen sich minimieren, aber sie lassen sich nicht ganz verhindern. Und wenn das passiert, dann kann es sein, dass alles Menschenmögliche getan worden ist, um diese Ausreißer zu verhindern und sie sind trotzdem da, dann spricht man trotzdem an der Stelle nicht von einem Verschulden und dann kann man sich quasi entlasten. Aber man muss eben schon darlegen als Anspruchsgegner, dass es ein Ausreißer war, ansonsten ähm, haftet man eben für einen Fabrikationsfehler. Drittes Beispiel, Instruktionsfehler, Instruktion gleich Anleitung, die mitgegeben wird, das wäre zum Beispiel so ein, eine Bedienungsanleitung oder eine Montageanleitung, die zum Beispiel eben für einen Schrank oder eine Kommode mitgegeben wird, wenn da irgendetwas nicht, wenn etwas dort drinstehen müsste, was eine naheliegende Gefahr wäre, das aber nicht drin steht, ähm, um beim Beispiel des brechenden Stuhls zu bleiben, wenn, also des brechenden im Sinne von der Bricht, ja. Ähm, in, wenn dort eine Altersbeschränkung eigentlich hätte angegeben werden müssen, weil klar ist, jemand, der 80 Kilo wiegt, dem kann dieser Stuhl nicht mehr lange standhalten, dann müsste sowas natürlich auf der Gebrauchsanleitung draufstehen. Wenn das dort nicht steht, typischer Instruktionsfehler. Und letzte Kategorie, Fehler bei der Produktbeobachtung, wenn sich vorher keinerlei Anzeichen ergeben haben, dass an diesem Stuhl irgendwas sein könnte. Aber dann gehen beim Hersteller immer mehr Mängelanzeigen ein und der Hersteller merkt durch diese Anzeigen, diese Stühle sind nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann muss der Hersteller womöglich Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen können unterschiedlich sein. Er kann zum Beispiel eine Warnung einfach rausschicken, nach dem Motto, liebe Leute, wir dachten ursprünglich, dieser Stuhl sei, da würden sich sowieso nur Leute draufsetzen mit maximal 50 Kilo, weil der so klein ist, dass es eigentlich nur für Kinder ist. Aber wir haben jetzt gemerkt, irgendwie unsere Kundschaft auch Erwachsene setzen sich da gerne drauf, deswegen warnen wir Sie, seien Sie vorsichtig, dann kann er brechen. Das wäre eine Möglichkeit, wie ich meiner Produktbeurteilungspflicht genügen kann. Wenn ich das nicht tue, wenn ich die Fehler, die bei mir anlanden, einfach ignoriere und nichts tue, dann begehe ich im Zweifel, mache ich mich haftbar aus der Produzentenhaftung. Ja. Also wenn ich die Warnung rausschicke und dann ignoriert oder kennt jemand die Warnung nicht, ja, ähm, das ist eine Frage des Einzelfalls, die Rechtsprechung ähm, hat immer argumentiert und, und diskutiert, ob zum Beispiel eine Warnung reicht, ein, ein Mehr wäre zum Beispiel eine Rückrufaktion. Also je gefährlicher und je virulenter das Problem ist, ähm, desto eher muss jemand auch zum Beispiel mal eine Rückrufaktion starten, also bei Lebensmitteln kennen Sie das alle naselang, ähm, wenn da irgendwas verseucht ist in der einen oder anderen Weise, dann reicht eben die Warnung nicht aus, ja. Und ähm, da wird dann im Nachhinein von den Gerichten halt argumentiert, was ausgereicht hätte und ob das, was getan wurde, genug war, um hier dieser Haftung zu entgehen. Einzelfallfrage. Ja. Es kann, diese Fehler können im Grundsatz nebeneinander stehen, aber typisch wäre das, Erstmal nur an einer Stelle einen Fehler vorlegt. Wenn äh, die Sache falsch konstruiert wurde und das damals vorhersehbar war, also dieses Verschulden muss schon irgendwie plausibel sein, auch wenn es vermutet wird, ähm, dann ähm, kann der Konstruktionsfehler durchaus eine Haftung begründen, selbst wenn ähm, die Produktbeobachtung ausreichend war. Also es reicht, wenn wir uns an einer Stelle hier aufhängen können. Wir werden uns gleich mit der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz beschäftigen und dort werden diese Fehlertypen eigentlich 1 zu 1, fast 1 zu 1, man könnte auch sagen 0,75 zu 1, äh, auch so angewandt. Eine, die wichtigste Ausnahme, die Produktbeobachtung. Die Produktbeobachtung als eine Pflicht, die nach dem Inverkehrbringen eines Produkts äh, den Hersteller trifft, die gilt nicht für das Produk Produkthaftungsgesetz, die gibt es nur bei der Produzentenhaftung anders gewendet, wenn es also allein daran hängt, dass die Produktbeobachtung nicht ausreichend war, kommen wir über das Produkthaftungsgesetz nicht weiter, sondern müssen auf die, in Anführungszeichen, alte Produzentenhaftung nach 823 BGB zurückgehen. Das war der Hintergrund, den man vielleicht eben in Deutschland auch so gelassen hätte, weil sich das einigermaßen bewährt hat mit der Produzentenhaftung und weil das ja, den Haftungserfordernissen, ganz gut Rechnung, getragen hat. Das hat sich allerdings geändert, diese Rechtslage eben europäisch motiviert durch eine Richtlinie, ich glaube aus dem Jahr 1985, wo die äh, europäische Gemeinschaft damals gesagt hat, wir wollen das irgendwie ähm, vereinheitlichen, es soll solche Regeln in allen Ländern geben und weil das, was mit der Produzentenhaftung damals existierte, nicht eins zu eins das war, was sich der europäische Richtliniengeber vorgestellt hat, deswegen hat man dann zusätzlich das Ganze in einem Gesetz kodifiziert und das ist das Produkthaftungsgesetz. Ich weiß nicht, ob Sie das dabei haben, ansonsten wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, dass Sie mal reinschauen oder ich trage Ihnen das Wesentliche vor, was in diesem Produkthaftungsgesetz drinsteht. Also in dem Paragraphen §1, das ist einfach, insofern steht die Anspruchsgrundlage drin. Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet Körper oder Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Also, wenn man versucht, das Wichtigste rauszudistillieren, da muss es ein Produkt geben, das muss einen Fehler haben und dann gibt es Sachbeschädigung oder Körperverletzung oder vielleicht sogar, dass jemand getötet wird, dann gibt es einen Schadensersatzanspruch. Es gibt Ausnahmen von dieser Ersatzpflicht des Herstellers, die stehen in Absatz 2 drin, auf die wollen wir gleich nicht detailliert eingehen, deswegen lesen wir sie jetzt schon. Wenn der Hersteller das Produkt gar nicht in den Verkehr gebracht hat, wenn es zum Beispiel noch irgendwo auf dem Lager rumstand und es irgendwie ohne sein Mitwirken rausgegangen ist, wenn den Umständen danach auszugehen, davon auszugehen ist, dass das Produkt den Fehler noch nicht hatte, als er es in den Verkehr gebracht hat, für die, Produktbe für die Produkthaftung ist es sehr, sehr wichtig, weil wir eben diese Produktbeobachtungspflicht nicht haben, dass zum Zeitpunkt, wo das Produkt rausgegangen ist, dass da irgendwas gefährlich oder irgendwas falsch war. Das stellt diese 2 Nummer 2 klar. Dann, ähm, wenn, ihr das, wenn es nicht einem wirtschaftlichen Zweck diente, also wir wollen nur ähm, vereinfacht gesagt Unternehmer in die Pflicht nehmen, äh, jemand, der das irgendwie als Hobby macht, oder um damit kein Geld zu verdienen, der soll auch nicht scharf gefährdungshaften müssen. Dann ähm, Absatz 2 Nummer 4, wenn das Produkt bei In-Verkehr-Bringen zwingenden Rechtsvorschriften entsprochen hat, also wenn es irgendwelche Anweisungen oder, oder Regulierungen gibt, die sagen, nach der und der die norm muss das Produkt beschaffen sein und das ist es und das hält es ein, dann ähm, sagt das Produkthaftungsgesetz, wenn du das erfüllst, dann gibt es keine weitergehende Haftung. Ähm, oder ganz ähnlich Nummer 5, wenn das nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht vorhersehbar war, dass es zu diesem Fehler kommen könnte. Dann sehen Sie in den weiteren Paragraphen, äh, Paragraph 2, die Frage, was ist ein Produkt? Damit beschäftigen wir uns gleich noch. Paragraph 3, was ist ein Fehler? Paragraph 4, wer ist Hersteller? Paragraph 4, darauf gehen wir gleich nur kurz ein, deswegen kurz die Lektüre des Gesetzes. Paragraph 4, Absatz 1, Hersteller im Sinne des Gesetzes ist, wer das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt hergestellt hat. Also, ähm, auch jemand, der nicht nur Hersteller der Gesamtsache war, sondern der vielleicht auch eine kleine Schraube zugeliefert hat, die am Ende des Tages verbaut ist. Das klingt erstmal kontraintuitiv. Wenn dann die Sache nachher kaputt geht, warum soll dann der Zulieferer eines kleinen verbauten Teils überhaupt Hersteller sein? Im, wir werden gleich sehen, dass das Gesetz die Haftung an der Stelle wieder zurücknimmt, aber im Grundsatz ist auch der Hersteller. Das bedeutet... Es kann durchaus sein, dass wir mehrere Hersteller nebeneinander haben. Also Hersteller, die Teile dazu geliefert haben und den Gesamthersteller am Ende des Tages. Und in Satz 2, als Hersteller gilt auch jeder, der sich durch Anbringen seines Namens, Marke oder Kennzeichnens als Hersteller ausgibt. Also auch der Scheinhersteller, der so tut, als er Hersteller, ist Hersteller. Ganz äh, klares Kalkül dahinter, starker Verbraucherschutz, darum soll sich der Kunde nicht kümmern müssen, sondern wer als Hersteller auftritt oder so eine ähnliche Funktion hat, der ist erstmal anspruchsverpflichtet. Dann finden Sie in den Paragraphen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 folgende einzelne Regelungen, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen wollen. Und ähm, diese Regeln kennen Sie aber teilweise schon in ähnlicher Art aus dem BGB oder aus dem Straßenverkehrsgesetz, also zum Beispiel Paragraf 5, mehrere Ersatzpflichtige, also das Verhältnis mehrerer Ersatzpflichtiger untereinander, so ähnlich wie 840 BGB, ähm, Haftungsminderung, äh, also so eine Art Mitverschulden, ähm, Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung, Körperverletzung kennen Sie auch, äh, Schadensersatz durch Geldrente, Haftungshöchstbetrag, haben wir auch schon mal davon gesprochen, 85 Millionen Euro hängt damit zusammen, dass Versicherungen über einen bestimmten Wert nur abgeschlossen werden. Selbstbeteiligung ist auch nicht unwichtig, 500 Euro bei Sachschäden, man will nicht, dass das Produkthaftungsgesetz für Bagatellen herangezogen wird. Vielleicht noch § 14, die Ersatzpflicht nach diesem Gesetz darf nicht im Voraus ausgeschlossen oder beschränkt werden und § 15, Konkurrenz zu anderen Vorschriften, natürlich insbesondere im 823 BGB, gibt es Konkurrenz, das heißt, die Anwendung der Produzentenhaftung insbesondere oder des 823 BGB ist nicht ausgeschlossen. Schauen wir uns nach diesem Gewaltmarsch durch das Produkthaftungsgesetz einfach nochmal ein paar problematische Punkte an. Ich habe schon gesagt, Anspruchsgegner ist der Hersteller, um manchmal auch Lieferanten, das steht im weiteren Absatz des Paragraphen 4, ich habe Ihnen ein Beispiel angeführt, ein Drehtürhersteller, der sich mal rausreden wollte, er sei kein Hersteller, der hatte ein paar verschiedene Teile einfach zusammengebaut und dann als Drehtür das Ganze verkauft. Völlig unproblematisch, komischerweise ist es trotzdem streitig, aber dass der Hersteller war, auch wenn sein Lieferant schon vorgesehen hatte, dass das alles zu einer Drehtür zusammengebaut wird, der hat einfach in dem Herstellungsprozess einen Schritt gemacht, deswegen ZAKWAI-Hersteller. Vielleicht ein kurzes Wort zur anderen Seite, Anspruchsgegner, Anspruchsteller. Im Grundsatz alle Geschädigten, das steht nicht so ganz klar explizit problematisiert drin im Produkthaftungsgesetz, aber im Grundsatz halt jeder, der einen Schaden hat. Das kann natürlich jemand sein, der unmittelbar Kunde des Herstellers ist, der also mit ihm im Zweifel auch einen Vertrag geschlossen hat und deswegen vertragliche Ansprüche geltend machen könnte. Äh, eher typisch ist, dass das ein Kunde ist, der am Ende einer ganzen Lieferkette steht. Ähm, wenn Sie heute irgendwo was äh, im Handel einkaufen, dann ist es ja äh, häufig so, dass Sie nicht direkt vom Hersteller kaufen, das könnte zum Beispiel ein Auto sein, das kaufen Sie halt nicht äh, direkt vom Skoda, sondern Sie kaufen es von irgendeinem Händler und der Händler hat es wieder von einem Großhändler oder sowas und dann geht irgendwann die Kette weiter zum Hersteller. Sie wissen, dass Sie über Kaufrecht, jedenfalls über das Verbrauchsgüterkaufrecht auch irgendwie so indirekt zum Hersteller weiterkommen, über die Regressvorschriften der 478 folgende, aber das ist eben nicht der direkte Zugriff auf den Hersteller und das Produkthaftungsgesetz will es an der Stelle dem Letztverbraucher, dem Kunden einfach machen und will sagen, wenn klar ist, dass der Hersteller was falsch gemacht hat, dann soll der Kunde nicht darauf angewiesen sein, dass es eine Garantie gibt, das wäre nämlich die andere Möglichkeit, wie man mal vielleicht direkt an den Hersteller rankommt, sondern dann soll äh, ein sonstiger Direktanspruch bestehen. Man hat sich äh, teilweise darüber gestritten, wie das ist, wenn ein Gegenstand beschädigt wurde, den jemand irgendwie gewerblich, wirtschaftlich, beruflich genutzt hat, also als Unternehmer genutzt hat, ob so jemand auch als Anspruchsteller in Betracht kommt. Aufhänger dafür ist, die Norm habe ich Ihnen nicht dazu geschrieben, die sage ich Ihnen jetzt dazu, ist §1 Absatz 1 Satz 2 Produkthaftungsgesetz, da steht drin, bei einer Sachbeschädigung gibt es nur dann Schadensersatz, wenn eine andere Sache als das fehlerhafte Produkt beschädigt wurde, das haben wir eben schon abgehandelt, also nicht die Sache, das Produkt selbst, Stichwort Weiterfresserschaden, also noch, noch weniger haftungsträchtig als der Weiterfresserschaden, aber dann, wenn diese andere Sache, also die beschädigte Sache, ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Gehe- oder Verbrauch bestimmt und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist. Also, das bedeutet erstmal die, die, die klare Rechtsfolge dieser Vorschrift, wenn ich etwas beruflich verwende, wenn ich zum Beispiel ein Auto mir zulege für meinen Betrieb und damit herumfahre, dann bin ich nicht anspruchsberechtigt nach dem Produkthaftungsgesetz, weil das Produkthaftungsgesetz, auch wenn es nicht ausdrücklich von Verbrauchern spricht, es meint den armen Verbraucher-ähnlichen Endkunden am Ende des Tages und es meint nicht die Leute, die kalkulieren können, die vielleicht auch besser Risiko kalkulieren oder durch unternehmerische Kalkulation abfedern können. Aber, wenn man jetzt näher an den Wortlaut dieses Satz 2 rangeht, die Sache muss dann schon für den privaten Geh- oder Verbrauch bestimmt sein. Und wenn das vielleicht irgendwie in unternehmerische Tätigkeit involviert war, aber letztlich doch ein überwiegend auch nur privat genutzter Gegenstand war, dann sagt zumindest herrschende Meinung, dann fällt der auch in das Produkthaftungsgesetz. Ein, ähm Beispiel, das ich in der Literatur nicht gefunden habe, das ich aber für relativ klar halte, wäre private Kleidung. Das ist etwas ja, wo Sie im Steuerrecht sich immer damit beschäftigen, ob das nun irgendwie unter Werbungskosten zählt und beim Arztkittel können Sie vielleicht noch diskutieren, aber bei der sonstigen Kleidung, die Sie einfach nur im Beruf anhaben, das ist halt einfach steuerrechtlich privat. Und das würde hier sicherlich parallel laufen, dass man sagen würde, klar habe ich die private Kleidung im Dienst an, was auch immer mein Beruf ist, aber es ist doch ein Gegenstand der genug wird Und wenn aufgrund irgendeiner Gefahr, die sich dann realisiert beim Produkt, meine Kleidung, mein, meine, keine Ahnung, Anzug, der bei manchen Leuten auch mal 1.000 Euro oder 3.000 Euro kostet, wenn der kaputt geht, dann fiele äh, der nach dem Satz 2 doch auch unter das Produkthaftungsgesetz, obwohl ich ihn quasi im Dienst, äh, im Dienst zu Schaden gekommen ist. Ähm, letzter Punkt, wer anspruchsberechtigt ist, äh, vertraglich unverbundene Dritte, das ist relativ ähm, klar auch, dass die geschädigt sein können. Äh, man nennt ihn in der Literatur den Innocent Bystander also jemand, der mit der ganzen Sache nichts zu tun hat, der auch nicht am Ende einer Lieferkette steht, sondern einfach nur zufällig da ist und mit der Gefahr aus dem Produkt in Berührung kommt, auch der kann nach Produkthaftungsgesetz Ansprüche geltend machen. Also wenn Sie ein Auto kaufen und dieses Auto explodiert irgendwo mitten auf der Straße und dann kommt ein Fußgänger ähm, zu Schaden, dann bedeutet das, der Fußgänger kann direkt beim Autohersteller den Anspruch aus Paragraph §1 Absatz 1 Satz 1 Produkthaftungsgesetz geltend machen. Ausschlussgründe haben wir eben schon gesagt, finden Sie in den zwei, Absätzen 2 zwei und 3 des Paragraphen 1 Produkthaftungsgesetz. ich habe quasi Exkulpation hingeschrieben, ähm, weil es eigentlich keine Exkulpation ist, weil es eigentlich eben nicht um Verschulden geht, sondern es geht um eine Ausgrenzung vom Anwendungsbereich. Und man ist sich relativ einig darüber, dass es, äh, diese Produkthaftung eine, äh, eine reine Gefährdungshaftung ist, deswegen wäre es falsch, an der Stelle von Exkulpation zu sprechen, ähm, äh, vielleicht sogar dann irreführend von quasi Exkulpation zu sprechen, deswegen äh, wollte ich das kurz an der Stelle ergänzen. Was sind die problematischsten Begriffe, über die man sich in der Praxis streitet bei diesem Produkthaftungsanspruch? Erster Punkt, das Produkt selbst. Das Produkt selbst ist in § 2 Produkthaftungsgesetzes geregelt, da steht drin, Produkt ist jede bewegliche Sache, auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen oder unmöglichen Sache bildet, sowie Elektrizität. Eigentlich vergleichsweise einfach, bewegliche Sache, das kennen Sie aus 90 BGB. Insbesondere aber auch äh, eingebaute Sachen in unbewegliche Gegenstände, das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie ein Haus bauen und da bauen Sie, keine Ahnung, einen brüchigen Holzbalken rein und nachher klappt Ihr Haus zusammen dann wäre ja nach deutschem Zivilrecht es eigentlich so, dass dieser Gegenstand dieser Holzbalken nicht mehr, wie man sagt, sonderrechtsfähig wäre, weil er von diesem Haus nicht mehr getrennt werden kann. Das heißt, es kann kein getrenntes Eigentum mehr ähm, an dem Holzbalken bestehen, sondern es geht auf in dem Eigentum des Hauses. Weil das in manchen Mitgliedstaaten äh, staatlichen Rechten so ist, hat es auch die Richtlinie vorgesehen und äh, ist hier im Produkthaftungsgesetz auch umgesetzt worden, dass auch solche Gegenstände, auch wenn sie eigentlich daran kein separates Eigentum mehr besteht, sind noch, fallen noch unter den Produktbegriff, obwohl sie eigentlich keine beweglichen Sachen mehr sind. Ja, dann Elektrizität, Schutz vor Überspannungsschäden, habe ich gleich noch ein Beispiel dazu, auch wenn es selten ist, soll das darunter fallen. Ähm, und ähm, Immer wieder streiten kann man sich, aber es ist eigentlich anerkannt über Dinge, die im Spital passieren, also Blutkonserven und Implantate, habe ich Ihnen als Beispiel aufgeführt. Wenn die einigermaßen verkörpert sind, dann können die ja auch bewegliche Sachen sein, Implantate sowieso. Blutkonserven, in dem Moment, wo ich das zu einer Konserve mache, wird es auch eine bewegliche Sache. Dann ist halt noch die Frage, wird das irgendwie hergestellt bei der Blutkonserve? Da kann man eigentlich sagen, jemand, dem das einfach nur abgezogen wird, das Blut, der ist eigentlich kein Hersteller, aber in dem Moment, wo Sie irgendwie so eine Blutbank haben, die solche Blutkonserven zumindest speichern und vielleicht so ein bisschen organisiert. Haben Sie die im Zweifel als Hersteller? Und bei Implantaten haben wir wieder die Sache mit der Sonderrechtsfähigkeit. In dem Moment, wo sie implantiert werden, sind sie ja keine bewegliche Sache mehr, sondern wachsen quasi dem Menschen an. Trotzdem sagt man, das ist ein Produkt und das hat in der Rechtsprechung auch keine geringe Bedeutung. Ein paar Fälle dazu werden uns gleich noch beschäftigen. Also der Fall, den ich hier zu den Blutkonserven angeführt habe, ist stammt aus der Tierwelt, läuft aber ganz genauso, dass da ein Blutplasma eben verseucht war mit einem Virus und das fiel unter den, in den Bereich der Produkthaftung. Sehr, sehr streitig und wirklich sehr, sehr problematisch ist seit jeher eigentlich, ob unter das Produkthaftungsgesetz, wo die Grenzen verlaufen und ob sowas wie Bücher oder Software auch unter dem Begriff der Produkte fallen, wenn die falsch sind, alle Schäden dann ersetzt werden. Ein Beispiel, das schon jetzt 47 Jahre alt ist und trotzdem sehr, sehr instruktiv für das, was da gemeint ist, ist das vom BGH, 25-prozentige Kochsalzlösung ohne Komma. Was ist damit gemeint? Da gab es irgendeinen Patienten mit Beschwerden und da wusste dann der behandelnde Arzt, okay, da muss ich den Test XY anwenden und hat in seinem Lehrbuch nachgeschaut, wie man diesen Test XY baut und er hat gesehen, okay, das muss eine Kochsalzlösung sein, 25%. Prozent. Das Problem war, der Lehrbuch in dieser, ich glaube, sechsten Auflage dieses Lehrbuches von Mitte der 60er Jahre, hatte der Verlag versehentlich ein Komma nicht gedruckt und es hätte eigentlich 2,5 prozentige Kochsalzlösung heißen müssen. Das hat dazu geführt, dass der Patient fast gestorben wäre, weil das halt ein Unterschied ist, ohne dass man sich da jetzt großmedizinisch auskennen muss, was dem da verabreicht wird und dann ist ein äh, finniger Anwalt auf die Idee gekommen und hat gesagt, Produkthaftung und zwar gegen den Verlag, der dieses Buch verlegt hat, weil er gesagt hat, das ist ein Produkt, klar, wirkliche Sache, dieses Buch, Buch ist falsch und weil es falsch ist, haben wir hier Schäden, ähm, also schwere, äh, keine, keine Tötung, aber schwere Gesundheitsschäden und deswegen soll da bitte eine Haftung stattfinden. Und da hat sich der BGH ewig damit auseinandergesetzt, hat sich am Ende des Tages dafür entschieden zu sagen, es gibt da irgendwie so immanente Grenzen in der Produkthaftung. Es ist allerdings nicht einfach die unter dem Wortlaut der Vorschrift, ich muss hier dazu sagen, das war Produzentenhaftung, aber gilt parallel für Produkthaftung. Ich habe ja eben gesagt, das Produkthaftungsgesetz war damals noch nicht in Kraft. Aber äh, hat sich ewig damit äh, auseinandergesetzt, wie man quasi unter den normalen Voraussetzungen der Haftung irgendwie herausnavigiert und hat dann eben irgendwie gesagt, es müsse irgendwo Grenzen geben, ohne das am Wortlaut festzumachen, äh, denn wenn man sowas äh, ersetzen wollte, dann würde die Haftung uferlos und das kann auch nicht von jemandem, der ein Buch herausgibt, gemeint sein, dass er quasi eine Richtigkeitsgewehr für alles übernimmt, was in dem Buch drinsteht. Schön wäre es, aber ähm, für manche Menschen ist das auch was Neues, dass auch Dinge, die in Büchern geschrieben sind, falsch sein können, aber so ist es, da gibt es quasi, das war die Verantwortung des Arztes, hat der BGH seinerzeit gesagt. Das Ganze können Sie sich natürlich auch vorstellen, in der juristischen Welt, nicht wahr? Wenn ein Kommentar falsch ist an einer Stelle, stellen Sie sich vor und Sie als Anwältin ähm, vertreten dann einen Fall in einer bestimmten Weise und sind am Ende vielleicht sogar einem, Arzt, äh, einem nicht Arzthaftung, auch wenn das was Ähnliches ist, aber einem Anwaltshaftungsanspruch ausgesetzt. Äh, deswegen, weil Sie einen bestimmte Rechtsprechung des BGH übersehen hätten und deswegen ungerechtfertigt für den Mandanten Klage erhoben haben. Ähm, wäre ja durchaus denkbar äh, und dann könnten Sie wiederum womöglich Regress nehmen gegen denjenigen, der dann falschen Kommentar rausgegeben hat. Das wäre was Ähnliches, auch da will man keine Haftung, den Fall gab es bisher noch nicht, aber ähm, deswegen würde auch dort Produzenten- und Produkthaftung ausscheiden. Ähm, ebenso kann man sich das vorstellen bei falscher Software, auch das wird äh, heiß diskutiert. Bei Software ist es ja grundsätzlich schon mal problematisch, ob das überhaupt eine bewegliche Sache ist. Der BGH hat das eigentlich... Ähm, immer offen gelassen und hat in einer relativ bekannten Entscheidung dazu gesagt, wenn das irgendwie verkörpert ist auf dem Datenträger, dann ist es, können wir es wie eine Sache behandeln. Da müssen wir da nicht so genau drüber nachdenken. Aber eigentlich, so die Software als solche ist ja streng genommen keine Sache. Wenn man das dennoch wie eine Sache behandelt, was die Rechtsprechung einfach so tut, dann ist halt auch da die Frage, was passiert, wenn da irgendwo ein kleiner Programmierungsfehler ist und da wird irgendwas keine Ahnung, eine Steuererklärung wegen der Steuersoftware irgendwie falsch eingereicht, was Falsches angegeben, was ausgelassen, tausende andere Möglichkeiten vorstellbar, die Literatur hat mal irgendwas entwickelt, ein Beispiel, dass aufgrund eines Softwarefehlers irgendwie ein großer Chemiekonzern ähm, es, es da vielleicht eine Verprüfung geben könnte und dann irgendwie hunderte Menschen zu Tode kommen. Also äh, je weiter die Welt sich digitalisiert, desto mehr Dinge können dadurch eine ganz kleine falsche Weichenstellung passieren und äh, da muss man einfach wissen, da kommt man mit der Subsumption nicht so viel weiter, aber die Rechtsprechung zieht dem Grenzen, damit das Ganze nicht uferlos wird. Kein Produkt im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist § 15 Absatz 1 Produkthaftungsgesetz sind Arzneimittel. Das § 15 ist quasi die Konkurrenzvorschrift, die sagt, ähm, andere Vorschriften bleiben nicht, werden nicht berührt durch das Produkthaftungsgesetz und äh, in Absatz 1 ist das speziell für das Arzneimittelgesetz gesagt, mit dem wir uns am Ende dieser Vorlesung noch kurz beschäftigen werden. Ähm, was äh, im, Wiederum bedeutet, Arzneimittel wegen dieser Ausnahmevorschrift fallen nicht unter das Produkthaftungsgesetz, sondern können allein nach dem Arzneimittelgesetz ähm, behandelt werden. Der zweite problematische Punkt hier im Produkthaftungsgesetz, wo sich die meisten Fälle dran aufhängen, ist der Fehlerbegriff, kein Wunder. Fehler ist definiert in § Produkt hat einen Fehler, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die berechtigterweise erwartet werden kann, für kurz gesagt. Das knüpft an, an dem, was ich Ihnen eingangs gesagt habe, die, der zentrale Gedanke beim Produkthaftungsgesetz ist, die Gefährlichkeit oder die Unsicherheit, die bestimmten Produkten anhaftet, deswegen auch hier der Fehlerbegriff stellt sehr stark auf diese Unsicherheit ab. Was war in letzter Zeit da bei Fällen problematisch? Der wichtigste Fall, den Sie sich dazu merken müssen, ist direkt schon der erste der hat sehr viel Aufsehen erregt vom BGH vor zwei Jahren. Da ging es um implantierbare Kardioverterdefibrillatoren, defibrillatoren also vereinfacht gesagt ein Gerät, das dafür sorgt, wenn jemand Herzrhythmusstörungen hat, dass es da kleine, wenn ich das richtig verstanden habe, Schocks gibt im Herzen, die ausgelöst werden, damit das Herz weiterläuft. Ein Gerät, das an sensibler Stelle eingesetzt werden wird und das besser funktionieren sollte. Und da hat nun jemand einen produkthaftungs Anspruch darauf geschützt, also gesagt hat, ich habe da so einen Defibrillator drin und der ist nicht selbst kaputt, aber es gab aus derselben Serie andere Geräte, die kaputt gegangen sind. Und der Hersteller hat sich damit rausgehört, hat gesagt, naja, aber Dein Produkt ist ja nicht fehlerhaft. Und da wurde lange argumentiert, kann es sein, dass eine Sache als fehlerhaft im Sinne des Produk Produkthaftungsgesetzes angesehen wird, auch wenn Sie selbst nicht fehlerhaft ist, aber wenn andere Produkte aus derselben Serie fehlerhaft sind. BGH hat gesagt, ja, jedenfalls bei so sensiblen Geräten wie einem Defibrillator, wo es wirklich um Leben und Tod geht, da können wir dem Einzelnen nicht zumuten, dass er abwartet, ob auch sein Gerät äh, von den Fehlern betroffen ist, sondern da braucht es wirksamen Rechtsschutz und da ähm, ist im Zweifel dann also der Fehler sehr, sehr weit zu verstehen und es reicht, wenn in der Serie ein Fehler aufgetreten ist. Ja, ja Schaden ähm, Kosten für den Einbau als Neugrätz, aber auch äh, Schmerzensgeld, weil wir ähm, quasi im Medizin-Zivilrecht sind, Schmerzensgeld gibt es auch im Produkthaftungsgesetz und zwar sehen Sie das in § 8 Satz 2, billige Entschädigung in Geld entspricht dem, was Sie aus dem BGB kennen. Und diese Entscheidung des ähm, BGH wurde flugs umgesetzt in anderen Entscheidungen. Ich habe nur einige davon aus, aufgeführt. Herzschrittmacher, was ganz ähnliches. Ähm, klare Sache, läuft ganz genauso. Fehlerhaft. Ähm, und dann ähm, Hüftprothese ist vielleicht nicht so überlebenswichtig, deswegen ein bisschen anderer Fall. Und da hat das Kammergericht gesagt, wenn in einer Serie eine Fehlerrate von 4 bis 5% sind, bei der Hüftprothese, das ist zu hoch. Das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht auf der Hand liegt, aber das Kammergericht hat dazu gesagt, üblicherweise sind irgendwie die, die Fehlerraten bei diesen, ähm, bei diesen Prothesen wohl im 0,01 Bereich. Und da wenn, wenn das der Rahmen ist, dann erscheinen natürlich 4 bis 5 Prozent hoch. Deswegen auch dort wurde ein Fehler bejaht. Aus diesem Hüftprothesenbruchfall kann man sehr gut heraussehen, dass das Gesetz und die Rechtsprechung nicht verlangen, dass Hersteller 100 Prozent, also wirklich 100 Prozent Fehlerlosigkeit. Ähm, in den Markt bekommen. Das ist unrealistisch. Das gibt es bei den allerwenigsten Produkten. Das wird auch zugestanden. Aber man will eben nicht, dass es einreißt. Und deswegen diskutiert man dann über solche Raten. Und wie Sie sehen, 4 bis 5 Prozent ist offenbar zu hoch. Da kommt es immer eben auch auf den Vergleich mit dem sonstigen Markt an. Gleichzeitig, auch wenn wir eine Gefährdungshaftung haben, Nachweispflicht, des Anspruchstellers dafür, dass überhaupt ein Fehler vorliegt. Wenn Sie in §1 Absatz 4 reinschauen, für den Fehler und die Kausalität zwischen Fehler und Schaden, trägt der Geschädigte die Beweislast. Und da, sehr instruktiv, ein Fall vom OLG Brandenburg vor gut einem Jahr, da ist ein, hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt und ähm, hat nachher behauptet, das liege am Motorradhelm. Ähm, und er hat gesagt, dieser Motorradhelm war, hat irgendwie dem Aufprall nicht standgehalten und wir haben ja hier eine Gefährdungshaftung, also muss ich kein Verschulden nachweisen, also lieber Motorradhelmhersteller, bist du dran. Und da hat das OLG Brandenburg gesagt, trotz dieser Gefährdungshaftung, ganz so einfach geht es nicht, du bist davon entbunden Anspruchsteller, dass du das Verschulden nachweist, aber du bist nicht davon entbunden, dass du einen Fehler nachweist. Und der Fehler, der war hier nicht nachgewiesen. Natürlich war der Helm am Ende des Tages kaputt, keine Frage, da kann man sagen, das ist ein, ein Fehler oder ein Schaden, aber das dieser Schaden, so wie er sich da, so wie der Hemd zertrümmert war, dass der nicht vom Hersteller kam, das war ja völlig klar. Das heißt, es konnte kein Fehler nachgewiesen werden, der vom Hersteller kam, deswegen wurde der Anspruch abgelehnt. Das ist auch deswegen interessant, dieser Fall, weil dort auch Kaufrecht eine Rolle spielt. Und Sie wissen vielleicht, dass in dem 476 momentan relativ viel ähm, Musik ist da gab es ja ursprünglich diesen großen Streit, der dann vom EuGH entschieden wurde, ob das nur eine in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung ist, das werden Sie wahrscheinlich auswendig gelernt haben und dann mit Bedauern gesehen haben, dass der EuGH das gekippt hat, dieses Problem. Selbst unter der alten, engeren BGH-Rechtsprechung, dass das nur eine in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung ist, selbst unter dieser alten Rechtsprechung wäre hier der Motorradfahrer nicht nach Kaufrecht weitergekommen, weil er eben keinen Fehler zeigen konnte, der von dem Hersteller überhaupt gemacht wurde, denn unstreitig ist die Zertrümmerung des Helmes ja nicht durch den Hersteller selbst verursacht worden. Oder, oder war, ist, ist nicht der Fehler, der, also der, der Motorradhelm wurde nicht zertrümmert gekauft, das ist, das ist unstreitig. Wo wir schon von 476 sprechen, werden Sie im Blick haben, dass beim Online-Warenhandel das womöglich demnächst geändert werden könnte. Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag gemacht, dafür, dass das Online-Kaufrecht harmonisiert wird in der Europäischen Union und da soll es zukünftig für Online-Käufe einen 476 geben, der aber nicht nur sechs Monate, sondern zwei Jahre hält. Das heißt, eine faktische Garantie für zwei Jahre, für alles Mögliche, was Sie online kaufen. Welche Auswirkungen das hat, können Sie selbst mal darüber nachdenken, das ist deswegen sicherlich auch hoch umstritten, ob man den Verbrauchern eine solche Garantie verordnen will, ob das überhaupt passt, wo viele Produkte durchaus plangemäß früher ihren Geist aufgeben. Das nur als Exkurs, weil dieser Fall eben auch diese kaufrechtliche Komponente hat. Zum Schluss ähm, zum Produkthaftungsgesetz noch ein paar ähm, Fälle, die jetzt aus der jüngeren Rechtsprechung kommen und die vielleicht noch mal ein bisschen illustrieren. Also äh, lehnen Sie sich zurück, illustrieren, was, was da so geht im Produkthaftungsrecht, ähm, was so typische Fälle sein können. Der erste Fall, äh, Bundesgerichtshof äh, vor drei Jahren, das war einer der sehr, sehr, sehr seltenen Fälle, wo es mal. Um die Elektrizität ging nach dem Paragraphen 2, wo das Produkt steht, Produkt ist auch Elektrizität. Ähm, bei dem Fall war es so, dass ähm, ein Hauseigentümer eine Reihe von Geräten verloren hat, wenn man so will, also die sind kaputt gegangen, äh, weil es eine Überspannung gab. Äh, es gibt irgendwie ähm, halt Hochspannungsnetze und das wird, äh, äh, wird lokal dann abgeregelt auf eine Niederspannung, so dass quasi das für Otto Normalverbraucher nutzbar ist der Strom und dann wird, werden die Stromleitungen ab und an geerdet und in diesem Fall war irgendwie die Erdung ausgefallen, deswegen ist quasi überspannter Strom bei diesem Hauseigentümer angekommen, hat seine Elektrogeräte kaputt gemacht, das gab einen entsprechenden Schaden, den hat er ersetzt bekommen. Das wäre so ein seltener Fall von Elektrizitätsschaden. Dann äh, die typischeren Fälle einfach nochmal als Beispiele für diese Fehlerarten, die ich Ihnen, wie ich Ihnen eben gesagt habe, ja übertragen werden aus der Produzentenhaftung: ähm, Konstruktions-, äh, Fabrikations- und Instruktionsfehler. Äh, einmal als Konstruktionsfehler: äh, gesicht das ist ein der jetzt noch sehr, sehr jung ist, da hat eine Dame irgendwo im Sprengel des Landgerichts Heidelberg eine solche Creme aufgetragen und zwar streng nach Rezept oder hat sie irgendwo in der Drogerie gekauft, streng nach Anleitung und hat auch einen Vortest gemacht, also an versteckter Stelle einmal ausprobiert und dann hat sie sich großflächig damit eingepinselt und das ging ein paar Stunden gut und dann ist sie nachts aufgewacht und das Ganze hat irgendwie geblutet und hat also zu erheblichen Schäden geführt. Da hat das Landgericht Heidelberg gesagt, Konstruktionsfehler, diese Creme ist keine gute Gesichtscreme, falsch zusammengemischt, deswegen Produkthaftung. Man könnte auch an Instruktionsfehler dabei denken, aber es war hier schon ein Konstruktionsfehler, deswegen kamen man nicht mehr so weit. Dann äh, Entscheidung des OLG Hamm, auch aus dem letzten Jahr, da ging es um äh, Messing Fittings, ein Fitting ist so eine Art Übergangsstück für Wasserleitungen und äh, da hat, der, äh, hat die Instruktion, also die Gebrauchsanleitung, die mitgeliefert wurde, äh, hat gesagt, diese Fittings sind korrosionsfest, die könnt ihr, liebe Handwerker, überall verbauen, auch wo viel Wasser irgendwie damit in Berührung kommt, da passiert nichts. Ähm, wurde irgendwo auf dem Dachboden verbaut, ähm, korrodierte natürlich, und ähm, sorgte dann dafür, dass irgendwie Wasser austrat und das ganze Haus, äh, ich will nicht sagen, überschwemmt war, aber doch äh, es signifikante Schäden gab, äh, klassischer Fall für einen Instruktionsfehler. Äh, das Ding hätte verwendet werden können, es war für sich ordentlich konstruiert und fabriziert, aber es war halt nicht geeignet für diese spezielle Art von Einsatz und das hätte mit der Instruktion dazu gesagt werden müssen. Sehr ähm, bekannter Fall wiederum der etwas ältere von den Pflegebetten des BGH, da ging es darum, ob Pflegebetten einen bestimmten Fehler haben, der dazu führt, ich weiß nicht, ob sie zusammenbrechen oder was da passiert ist. Und dann war es so, dass diese Pflegebetten eigentlich ordentlich wiederum konstruiert und fabriziert waren, aber der Fehler zeigte sich, hätte sich eigentlich gezeigt durch eine ordentliche Produktbeobachtung. Das heißt, beim Hersteller sind entsprechende Beschwerden von Kunden eingegangen, die gesagt haben, pass auf mit diesen Betten und die haben die trotzdem weiterverkauft und dann ähm, hat der BGH das diskutiert, gibt es eine Produktbeobachtungspflicht? Das war so ein Fall, der, den habe ich jetzt ein bisschen schief reingebaut, der gehört eigentlich zur Produzentenhaftung, auch wenn der BGH das nicht so genau sagt, der schreibt quasi, weil das ja so viel gleich läuft schreibt Produzentenhaftung, also 823.1 und den Produkthaftungsgesetz Paragraph §1 direkt zusammen in den Obersatz und schreibt dann irgendwas darunter. Ähm, in dem Fall wurde die äh, Haftung abgelehnt, weil man gesagt hat, das ist eine sehr einzelfallabhängige ähm, Pflicht und ähm, da kann man, wie wir es eben getan haben, immer darüber diskutieren, ob die, das, die, die Anzahl der Beschwerden schon Anlass dazu gibt, so ein Bett zurückzurufen, aber wenn nicht irgendwie ähm, dargelegt ist, dass das echt zu signifikanten Schäden für die Verbraucher führen wird, sondern nur das Produkt als solches kaputt ist, das ist ja vom Produkthaftungsrecht nicht erfasst, dass äh, das Produkt selbst quasi irgendwie zusammenbricht, ähm, dann gibt es im Zweifel keine Rückruf- oder Warnungspflicht, sondern dann äh, müssen halt die Kunden irgendwie sehen, wie sie vielleicht durchs Kaufrecht irgendwie weiterkommen. Also in dem Fall wurde die Haftung abgelehnt. Und ähm, letzter Fall, den ich Ihnen angeführt habe, Oberlandesgericht Köln, da gab es einen Pflasterfugenmörtel, ähm, wenn, als man den verwendet hat, hat der auf, die ganzen, auf das ganze Pflaster, also jenseits des Mörtels, hat er einen Schleier geworfen. Und ähm, den Anspruch geltend gemacht, deswegen ist der Fall interessant, äh, hat nicht der Eigentümer dieser Pflasterung, äh, sondern irgendwie ein Besitzerpächter so oder so etwas. Und da ähm, wurde diskutiert und wird auch heute in der Literatur noch diskutiert, inwiefern ein Schadensersatz am Produkthaftungsgesetz auch für fremde Sachen äh, geschuldet sein kann. Mhm. Im § 1 steht ja nur was drin von, wer geschädigt ist, kann einen Anspruch geltend machen. Man sagt eigentlich auch, der Innocent Bystander, das spricht sehr stark dafür, dem hat sich das OLG Köln auch angesprochen, äh, angeschlossen, zu sagen, ähm, da ist von Eigentum nicht die Rede, deswegen ähm, kann ein Anspruch auch derjenige geltend machen, der faktisch Besitzer in diesem Fall ja, des Grundstücks ist, wo die verbaut wurden. Auf das Eigentum kommt es nicht an, ist aber etwas streitig. Zusammengefasst... Produzentenhaftung versus Produkthaftung, wenn man sich das noch mal nebeneinander hält und dann fragt, wo macht es überhaupt einen Unterschied, wenn man schon sieht, dass BGH das häufig in einem Atemzug erwähnt. Die wichtigsten Unterschiede habe ich Ihnen hier mal aufgeführt. Produzentenhaftung nicht auf Produkte im engeren Sinne beschränkt, sondern kann alles Mögliche sein, was da verletzt wird und wofür Schadensersatz geschuldet wird. Es gibt nicht den weiten Herstellerbegriff, also jeder, der irgendwann mal mitgewirkt hat, sondern den engen Verursacherbegriff, nur derjenige, dessen Verhalten wirklich ursächlich war. Wir brauchen das Verschulden, haben wir schon gesagt. Wir haben gesagt, Weiterfresserschäden, also Schäden, die von dem kleinen verseuchten Schwimmschalter auf den ganzen Gegenstand übergehen, die sind über die Produzentenhaftung wie über den normalen, wenn man so will, 823 ersetzbar und es gibt keine betragsmäßigen Haftungsgrenzen. Produkthaftung insoweit sehr weit, als wir einen weiten Herstellerbegriff haben, also im Grundsatz sind, äh, die Hersteller, ähm, können mehrere Hersteller sein und kommen als Anspruchsgegner in, Betraf, in Betracht. Es gibt kein Verschuldenserfordernis, ähm, aber es sind nur Schäden außerhalb des Produkts, also keine Weiterfresserschäden ersatzfähig und wir haben einen bestimmten Höchstbetrag und wir haben einen Selbstbehalt. Das war schon der Löwenanteil der heutigen Vorlesung. Jetzt gibt es noch einige Haftungsregimes, die im weiteren Sinne ähnlich sind wie diese Produkthaftung. Gesetze, die so ähnlich gestrickt sind, die will ich ganz kurz anreißen. Zum einen Stichwort Umwelthaftung. Da gibt es ein Umwelthaftungsgesetz, wo ich dran geschrieben habe, das läuft analog Produkthaftungsgesetz. Damit meine ich, wenn Sie mal in das Produkthaftungsgesetz reingeschaut haben, sich etwas orientiert haben, dann wird es Ihnen nicht schwerfallen, sich auch im Umwelthaftungsgesetz gut auszukennen oder dort die entscheidende Norm aufzufinden, weil das sehr, sehr ähnlich reguliert ist. Was kann mal so ein Fall eines Umweltschadens sein? Ur Urteil des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 2010. Da gab es ein Edelstahlwerk, das hat emittiert und äh, ein PKW von einem Nachbarn hatte staubähnliche Ablagerungen, die sehr kompliziert zu entfernen waren. Ähm, die haben auf Umwelthaftung geklagt und Recht bekommen. Also, das können mal solche Fälle sein. Die fallen natürlich sehr, sehr häufig auch unter 823. Aber das Problem ist halt, wenn äh, 823 äh, Fahrlässigkeit nicht nachgewiesen werden kann. Dann brauchen sie irgendwo eine Gefährdungshaftung und in. Äh, Fällen, wo es um ein Produkt geht, finden Sie die Gefährdungshaften im Produkthaftungsgesetz. Wenn es irgendwie um Umwelt geht, dann finden Sie im Umwelthaftungsgesetz. Es gibt ein ähnliches Gesetz, das man davon unterscheiden muss, das Umweltschadensgesetz, das ist ein Gesetz, das gibt es aufgrund einer europäischen Richtlinie, das ist aber eigentlich nicht Zivilrecht, sondern da geht es auch darum, dass man Umweltschäden wieder rückgängig macht, aber das, kann, das sind Ansprüche, die werden von Verbänden verfolgt, also von Umweltverbänden oder von Behörden, also das, hat, das sind keine Ansprüche, die sich hier im Zivilrecht irgendwie durchsetzen können. Ich erwähne das nur deswegen, damit man nicht denkt, dass quasi das neuere Umweltschadensgesetz das ältere Umwelthaftungsgesetz ersetzt hätte. Ja, weiteres Beispiel, ähm, Wasserhaushaltsgesetz, das werden Sie wahrscheinlich erst kennenlernen, wenn Sie in Bayern ein Referendariat machen, weil bisher weiteres Wasserrecht hier noch zum Prüfungsstoff gehört. Ähm, ein sehr skurriler Fall, ähm, da gibt es in der Nähe des Flughafens Düsseldorf einen kleinen See, der Sweet Bertus See. Und jemand, der sein Grundstück... Äh, an diesem See dran hat und sich deswegen zumindest auch als Miteigentümer dieses Sees gewähnt hat. Der hat geklagt gegen den Flughafen Düsseldorf. Es ging darum, dass ähm, am Flughafen Düsseldorf wie auch an anderen Flughäfen es regelmäßig Feuerwehreinsätze und Übungen gibt und dann äh, setzt die Feuerwehr auch mal Löschschaum ein und dieser löschschaum hatte äh, Irgendwelche Bestandteile, die im weiteren Sinne giftig waren. Das wusste man aber damals nicht, als man das irgendwie jahrzehntelang gemacht hat. Irgendwann hat man das erkannt, hat natürlich den Löschschaum umgestellt, hat das nicht mehr verwendet. Und dann hat der Flughafen Düsseldorf mit den zuständigen Behörden irgendwie ein Konzept ausgearbeitet, wie man die entsprechende Bodenverunreinigung irgendwie mittelfristig wieder rückgängig machen kann. Nun, hatte der Eigentümer des Suite Bertus See hatte gesagt, okay, ich bin hier an Anrainer, bei mir ist das doch sicherlich schon angekommen und ich will jetzt irgendwie einen Anspruch geltend machen in den Flughafen Düsseldorf, der ist abgewiesen worden und zwar aus dem Kalkül, was wir schon beim Produkthaftungsrecht kennengelernt haben, dass seinerzeit Stand der Technik und Stand der Forschung war, dass man diesen Löschschaum verwenden durfte. Und das läuft, deswegen sage ich, das läuft sehr ähnlich wie im Produkthaftungsrecht hier im Wasserhaushaltsrecht, der Flughafen hatte damals keine Veranlassung, ein anderes Löschschaumprodukt zu verwenden und er hat alles damals getan, was man tun konnte. Als es dann aufkam, dass man gemerkt hat, dass das könnte umweltschädlich sein, hat sich der Flughafen mit den Behörden ins Benehmen gesetzt und hat irgendwie einen sanierungs ins Werk gesetzt und wenn damit alles getan ist, was quasi Menschen möglich ist, dann können nicht Eigentümer noch hingehen und hier solche Ansprüche geltend machen. Deswegen wurde diese Klage abgelehnt, abgewiesen. Letztes Beispiel: Haftpflichtgesetz, 2 Absatz 1. Wie andere Gesetze auch, Atomgesetz und so weiter, geht es immer um Anlagenbetreiber, die irgendwie etwas ausstoßen und das führt zu Schäden, äh, dieser Fall äh, hatte zivilrechtliche Relevanz, äh, da hat man, nämlich jemand einen Wasserschaden gehabt unter seiner Garage um, und das war auf seinem Grundstück und er hat des, die örtlichen Stadtwerke oder wer auch immer für, 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 für die Wasserversorgung zuständig war, in Anspruch genommen und ähm, es gab tatsächlich diesen Anspruch gegen den Anlagenbetreiber und zwar deswegen, ähm, weil man... Äh, bei, diesen, bei der Wasserversorgung sagt, alles ab der Wasseruhr gehört dem Eigentümer, da muss der Eigentümer darauf schauen, dass es in Ordnung ist und alles bis zur Wasseruhr gehört dem Anlagenbetreiber. Obwohl, Deswegen ist die Entscheidung interessant, obwohl es auf dem Grundstück des Eigentümers selbst war. Das heißt, auf seinem eigenen Grundstück ist irgendwie eine Leitung Leck geschlagen und hat für einen Schaden gesorgt, aber verantwortlich dafür war der Anlagenbetreiber, deswegen Mal einer der auch nicht so häufigen Fälle, wo es eine solche Haftung nach Haftpflichtgesetz Paragraph 2 Absatz 1 gibt. Wie gesagt, gerade im Bereich der Umwelthaftung gibt es noch viele einzelne Gesetze, häufig öffentlich-rechtlicher Art, Sie kennen das wahrscheinlich aus dem öffentlichen Recht, Bodenschutzgesetze, da kommt dann auch ab und an eine zivilrechtliche Anspruchs äh Anschlussnorm rein oder eine Strafrechtsvorschrift ist da auch noch drin. Das hängt bei der Umwelthaftung alles relativ eng zusammen. Wichtig ist, glaube ich, dass Sie das grundsätzliche Kalkül verstehen und dass Sie gerade beim Umwelthaftungsgesetz, das ich hier zuerst erwähnt habe, wissen, dass es im weitesten Sinne so ähnlich wie die Produkthaftung aufgebaut ist. Letzter Punkt, das gilt entsprechend für die Arzneimittelhaftung, ein relativ junges Gesetz. Sie haben mich ja anfangs gebeten, auch alles, was mit Medizinrecht im weiteren Sinne zu tun hat, nicht zu vernachlässigen, deswegen habe ich das hier auch noch eingebaut. Man müsste mal nachschauen, ob das für den Schwerpunktbereich relevant ist. Aber es ist einfach nur ein weiteres Beispiel dafür, dass wir eine Gefährdungshaftung haben, die ja aus dem Produkthaftungsgesetz nach §15 ausgegliedert ist, das heißt, wenn Sie einen äh, Arzneimittelfall haben, dann kommen Sie da aus dem Produkthaftungsgesetz heraus und gehen hinein in das AMG, Arzneimittelhaftungsgesetz. Dort finden Sie nach der Lektüre des Inhaltsverzeichnisses sehr schnell die Paragraphen 84 folgende. Und da ist genau das drin vereinfacht gesagt, was Sie aus dem Produkthaftungsgesetz kennen. Also eine Gefährdungshaftung und Anknüpfungspunkt ist wiederum das Inverkehrbringen bringen von Arzneimitteln. Also ich gebe ein bestimmtes Produkt auf den Markt, ich werfe es auf den Markt und dieses Produkt ist unsicher oder es ist gefährlich und deswegen soll ich einer Gefährdungshaftung unterliegen. Die zwei aus meiner Sicht augenfälligsten Besonderheiten jetzt gegenüber einem typischen Gefährdungshaftungsanspruch, einmal § 84 Absatz 2 Vermutung der Kausalität des Arzneimittels für den Eintrag eingetretenen Schaden, also wenn ich sage, ich bin, keine Ahnung, daran schwer verletzt worden, an dem Arzneimittel, wenn das Arzneimittel für sich, wenn das klar ist, dass das Arzneimittel fehlerhaft war oder entsprechend nicht dem, oder überdosiert war oder in Gift drin war oder irgendetwas daran schadhaft war, dann gibt es eine Vermutung dafür, dass das ursächlich war für den Schaden, den ich erlitten habe, aber wichtige Ausnahme, es dürfen keine Alternativursachen plausibel sein. Das war der Fall, den ich Ihnen hier angeführt habe vom BGH. Da hat jemand ein Arzneimittel genommen und dieses Arzneimittel hatte tatsächlich irgendwo eine Macke und es hätte zu Schäden führen können. Das Problem war, dass dieser Anspruchsteller, der hatte noch einen Haufen Vorerkrankungen mitgebracht. Und der hat sich dann auf diese Kausalitätsvermutung berufen, hat gesagt, es gibt die Vermutung, dass dieses Arzneimittel ursächlich war und da hat der BGH gesagt, langsam, langsam. Es kommt auch darauf an, mit welcher Disposition du hier anrückst. Wenn du hier todkrank anrückst und dann auch noch dieses Mittelchen nimmst, dann kannst du nicht sagen, dass all deine Erkrankungen nur mit diesem Mittelchen zusammenhängen, sondern es muss schon auch irgendwie plausibel sein, dass dieses Arzneimittel dafür verantwortlich war, für den Schaden, der eingetreten ist. Wenn da hunderte Reserveursachen in Betracht kommen, dann greift diese Ursächlichkeitsvermutung nicht. Und die andere Auffälligkeit am Arzneimittelgesetz § 84a, wie man eine Vorschrift sieht, nachträglich eingefügt, um den Geschädigten zu helfen, einen Auskunftsanspruch gegen das betroffene Unternehmen und zwar darauf, dass sie offenlegen, welche Problemwirkungen und Verdachtsfälle es in der Vergangenheit gegeben hat. Also, wenn ich einen begründeten Verdacht habe, dass, ähm, an meinem, äh, dass mein Arzneimittel dafür verantwortlich ist, dass ich eine bestimmte Körperverletzung, eine Gesundheitsschädigung erlitten habe, dann kann ich ähm, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, dass das an diesem Arzneimittel liegt, dann kann ich mal zu dem pharmazeutischen Hersteller hingehen und kann sagen, du sag mir mal, gibt es da ähm, noch andere Fälle, wo sowas passiert ist? Eigentlich, ohne diese Vorschrift müsste das der Hersteller nicht, äh, denn er muss ja nicht sich selbst belasten, er muss nicht ähm, Beweise herausgeben, die nachher im Prozess gegen ihn verwendet werden können, deswegen braucht es diese Vorschrift. Ähm, ich lese Ihnen nochmal den Wortlaut vor, liegen Tatsachen vor, die die Annahme begründen, dass ein Arzneimittel den Schaden verursacht hat, so kann der Geschädigte Auskunft verlangen. Also eine Vorschrift, die den Rechtsschutz und die Rechtsdurchsetzung zugunsten auch von Geschädigten vereinfachen will und die vielleicht insoweit auch ein Stück weit in das Zivilverfahrensrecht eingreift, weil sie natürlich die Beweislage ganz signifikant zugunsten des Anspruchstellers verschieben kann. Das war ein paar Vorschritt durch Produkthaftung und Co. Damit sind wir am Ende der heutigen Vorlesung. Die nächste Vorlesung ist der Sammeltermin von allem, was noch übrig geblieben ist. Ich habe, glaube ich, Beweislast, Prozessuales und so weiter draufgeschrieben. Mal sehen, was drin ist. Ich schaue mal alles, was ich noch interessant finde, was bisher keine Erwähnung gefunden hat, das kommt dann nächste Woche dran. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Vorlesung nächste Woche in diesem Raum stattfinden wird weil der ursprünglich nur bis heute gebucht war und es wird sich noch organisiert, welchen Raum wir letztendlich nutzen können. Das werde ich aber auf der Seite, wo ich auch die Folien veröffentliche, rechtzeitig vorher ankündigen, wahrscheinlich schon heute oder morgen. Auf jeden Fall wird die Vorlesung stattfinden. Auf Wiedersehen.